0: Radio Air présente. VIP. L'invité de la rédaction.
1: C'est un poète, un artisan des mots, des mots qu'il scande ou déclame sur des plages instrumentales élaborées avec soin. C'est Mick que nous recevons aujourd'hui dans VIP. Depuis la région parisienne, c'est bien ça
0: C'est ça, exactement.
1: Bonjour Mick.
0: Bonjour, content d'être là.
1: Et nous, on est content de t'avoir avec nous. Alors, Mick, on sait que tu écris tous les jours de la semaine, le lundi, le mardi. Et ça fait déjà pas mal de temps pour toi que ça dure, hein, l'écriture, n'est-ce pas
0: Oui, une histoire d'amour qui a commencé, je crois, quand j'avais à peu près 14 ans. Donc, euh, vraiment la poésie avant tout. Donc, les rimes, jouer avec les mots et les syllabes avant même de se mettre à la musique. C'était vraiment ouais, l'amour de l'écriture, le jouer avec... Euh, avec cette belle langue française. Donc, ouais, ça, ça remonte déjà d'un petit, un, un petit moment. Ouais.
1: Donc, l'amour de l'écriture depuis très longtemps, oui. Et ton dernier album en date s'intitule « Fuel Fresh ». C'est ça. Bon, bah là, je l'ai prononcé un petit peu à l'anglaise. Très bien prononcé, <rire> très
0: bien. C'est comme ça qu'il faut faire.
1: <rire> donc, Mick, quand tu as un projet d'album, comment ça se passe Est-ce que c'est très précis dans ta tête, dès le départ
0: um, Ça dépend. Les albums ne se ressemblent pas forcément. Euh, souvent l'idée d'un concept arrive. Je vais prendre l'exemple de Nuntius, par exemple, qui est un album qui est sorti en 2016. Là, j'avais plus à cœur de raconter une histoire. Donc très tôt, je me suis dit, il va falloir qu'il qu y ait un compteur et il va falloir que tous mes, mes titres se suivent et qu'il y ait donc une cohérence et, et une suite comme quand qu'on prépare une, une série télé, par exemple, il y a donc une histoire et un fil conducteur et une progression. Euh, donc là, c'est très précis. Effectivement, l'idée m'est venue en amont. Pour Fuel Fresh, par exemple, c'est assez différent. C'est-à-dire qu'il a été composé... Euh, pendant le confinement, et c'est comme si c'est euh, des titres comme un bouquet de fleurs. On choisit après les meilleures fleurs en se disant, allez, il en faut 10, 11, allez, soyons fous, prenons 11 fleurs, et on va créer ce bouquet. Et là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de concept prédéfini. C'est venu un peu au fil de l'eau, euh, et ça a donné finalement ce bouquet, cet album, mais ça aurait pu être d'autres morceaux. Le seul, euh, le seul point commun entre les titres, c'est qu'ils ont tous été rédigés pendant le, le, le premier confinement. C'est
1: fou, hein maintenant, comme ce mot « confinement » est devenu très très présent dans notre ouais, langage. Mick, avec le recul, comment tu considères ces, cette période de confinement en particulier
0: Je pense que je tire la même conclusion que beaucoup de personnes, euh, une sorte de bénédiction malgré tout. Alors, c'était une période certes très difficile, très éprouvante, mais chacun a pu tirer un peu des nouvelles choses et des nouveaux enseignements. Pour ma part, c'était vraiment l'introspection. Parfois, on n'a pas vraiment le choix lorsqu'on est euh, confiné ou en tout cas isolé entre quatre murs que de se poser des questions et que de se réfléchir sur des choses pour lesquelles on ne prend jamais vraiment le temps de réfléchir donc oui voilà, en tant qu'artiste en plus c'est que bénéfique et nourrissant puisque ça m'a permis bah, de m'examiner davantage et puis bah, du coup de les euh, transposer en, en poésie encore une fois et en musique quoi, donc euh, ouais je garde quand même un, un bon souvenir malgré tout de ce confinement Mmh.
1: Tu vas nous offrir maintenant un moment de pause café, Mick, ou une pause thé, ah. plus spécifiquement, avec un titre de ton album Fuel Fresh. Il semblerait que tu sois effectivement amateur de thé. Oui. Alors le titre, c'est Thé au rap. Mmh. Et quand je l'ai écouté, j'ai eu l'impression que c'est un petit peu comme, euh, comme lutter contre la malbouffe. Hein. Tout à fait. <rire> la malbouffe musicale, ou en tout cas les chansons vides de sens. Ouais. On sent d'ailleurs hein, dans, dans ton parcours musical que tu es ouais. un chercheur de sens
0: et que je suis un chercheur de nourriture saine, parce que moi-même, je suis très euh, tenté et attiré vers la malbouffe. Et en fait, c'était un moyen aussi thérapeutique pour moi de me dire « Allez, faisons une détox, pour nos oreilles aussi ». Et effectivement, bon, artistiquement, c'est vrai, j'aime les textes qui, qui sont recherchés, qui ont du sens, ou en tout cas, qui font du bien à l'âme. Même si, oui, il y a un temps pour tout. Parfois, on veut juste écouter de la musique pour faire la fête, et c'est ce que je dis aussi, je, je ne crache pas du tout sur les autres genres musicaux. Pardon. Mais pour le coup... Euh oui, dans, dans ma perception de la musique, il y a cette volonté de, bah, quitte à cuisiner, autant cuisiner des choses qui feront du bien au corps, et, et donc des, des, de la nourriture saine. Et je pense que nos oreilles manquent un peu parfois euh, de nourriture saine, et qu'une petite détox et un bon petit thé euh, au rap, mais en plus, euh, ça ferait pas de mal. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si beaucoup ont saisi le petit jeu de mots, le fait que je dise thé au rap, ça fait théo-rap, et donc c'est un peu ce, ce genre de rap où on, a, on peut parler du Dieu, du Théo, et, et c'est un peu ça qui va donner le côté un peu plus plus sain, quoi.
1: Donc Théo rap, un titre qu'on déguste tranquillement maintenant ensemble. C'est ça. <métition de musique> <métition de musique> <métition de musique>
2: Tu te réveilles au pop, rock, tu sens l'énergie monter. Okay. Enchaîne avec de la salsa pour que la vie soit plus pimentée. Shot, shot, disco, funk, la vie, la vitamine C. Si tu veux que ça ralentisse, c'est bien t'écouteras du reggae. T'écoutes du blues le week-end, t'écoutes des chansons d'amour à la chaîne. Trop d'amertume et de peine, y'a trop de crème, trop de gluten. Alors la brème, un peu de métal pour un goûter riche en fer. Y'a trop de sucre dans les balades, tu prends de la Renby, léger au dessert. Et puis le soir, tu mets la radio, du son qui bouge et des grosses basses Très commercial, ça s'appelle un tube. Un tube qui servent de la sauce grasse, le son est lourd. T'as les frites et le supplément merguez. Peu de légumes, des additifs, mais de temps en temps faut bien se faire plaisir. à ce moment, ou même les tympans, il y Y'a trop de nutriments impurs, et là la digestion se fait dure. Et pour la cure, et bah tu suivras mon conseil. Tu te mettras au thé une détox pour les oreilles. sert du thé au aux oreilles cadenassées. La musique en concert, ça rassasie pas assez. Donc en prends-en deux sachets. Ce thé au goût de panacée Hey, hey du thé au rap Nos oreilles cadenassées. La musique en concert Ne rassasie pas assez On prend en deux âgés Ce thé au goût de panacée Hey, hey T'as toutes les diètes, mais t'es que monter, lui, il les surpasse toutes. Ton dégusto, je déjeuner, déjeuner dîner, casse-croûte. Yep. Mais t'es pas prêt, c'est peut-être un peu tôt. Il faut les féculents du funk et les épices du flamenco. Tes voisins, eux, aiment le compas, mais toi, c'est pas le cas. T'as les chanteurs qui racontent leur vie, mais ça manque de goût, ça parle pas. Dans ta jeunesse, t'en as bouffé des bouge ton corps, bouge ton corps. Dans le micro-ondes, simple et ça cuit sans effort. Tu tentes le régime drastique, cure de musique classique. Hum. Sympa, mais juste en cas de crise gastrique. <rire> Clean, ok, du son pas trop cuit, ok. C'est mieux quand je chef fait raisonner. Des paroles bien de ma saisonner, moi je t'ai donné une infusion qui bat les records. Du bon pour le cœur et le corps, du non-estampillé hardcore. Fais une pause. Tu finiras par le vouloir Les oreilles en overdose Moi je te prépare la bouilloire Je bouloir. sers du thé au rap Aux oreilles cadenassées La musique en conserve Ne rassasie pas assez Donc prends-en deux sachets Ce thé au goût de panacée tu hey, hey. sers du thé au rap Aux oreilles cadenassées La musique en concert Ne rassasie pas assez Donc prends-en deux sachets Ce thé au goût de panacée
1: Théorap, un moment à part offert par Mick aujourd'hui dans VIP Mick qui est avec nous, bien ouais. qu'étant à quelques centaines de kilomètres de distance. En écoutant tes textes et ta musique, on sent, Mick, que tu es beaucoup dans l'observation. Et puis, j'ai été particulièrement touchée par une de tes chansons de ton album le plus récent, qui s'appelle « Fuel Fresh », je le rappelle, une chanson qui s'intitule « Franck », dans laquelle tu parles d'un migrant, SDF. Et puis, il y a cette phrase magnifique « J'aurais pu faire plus que t'écrire un beau couplet, mais qu'est-ce que tu veux Depuis, je place tous les jours ton nom sous le regard de la divine Père Dieu. » Alors là, on est vraiment dans la façon dont tu ciselles les mots, Mick. Cette observation des humains, c'est ça aussi le fuel de ton écriture
0: C'est bien dit, c'est bien formulé, et je dirais que oui, effectivement. Avant même, je pense, d'observer les autres humains, comme, comme Franck, qui, qui, qui est effectivement ce, ce très jeune migrant, euh, il y a d'abord, encore une fois, cette introspection, ce regard sur moi-même. Et euh, quand j'ai dit que j'avais commencé à écrire à 14 ans... À 17 ans, j'ai commencé en parallèle aussi à écrire une sorte de journal, un tableau de bord, une sorte de, où je raconte mes journées. Et donc j'ai commencé à 17 ans, j'en ai bientôt 35 aujourd'hui, je continue à tenir ce carnet. Et le fait d'écrire tous les jours, donc là pas forcément de la poésie ni de la musique, c'est juste un, un bilan, ça reste très euh, thérapeutique, très exutoire. Je raconte ma journée, mes émotions. Et ben, ça m'a permis avec le temps aussi d'analyser davantage qui je suis, comment je réagis face à telle ou telle situation, et d'apprendre aussi à formuler mes émotions et mes ressentis. Donc oui, il y a vraiment ce regard très, très euh, critique, très détaillé sur comment l'homme, avec un grand H, fonctionne euh, et comment on peut euh, ensuite euh, se rejoindre par la musique parce que beaucoup fonctionnent de la même manière et ont réagi de la même manière. Donc oui, je pense qu'il y a d'abord ce travail sur un regard euh, dans le miroir.
1: Mmh. L'écriture a donc une, une grande, grande place dans ta mmh. vie, mais on sent aussi que tout ce qui est du rythme des sons... C'est un tout, ouais. hein, quand on fait de la ouais. musique, du rap notamment, etc. Ouais. Ça va vraiment ensemble. Et ces inspirations ressortent dans le type de son que tu utilises. Et j'ai particulièrement aussi beaucoup aimé le titre « Cross Step Back » ou « Cross Step Back oui. ». Et là, on sent aussi beaucoup d'influence et d'inspiration. <rire> ouais. Et tu utilises aussi la voix d'autres artistes.
0: Oui. « Cross Step Back », c'est marrant, c'est vraiment le mix entre toutes mes passions, c'est-à-dire que je vais parler du basket, c'est une vraie référence, il y a beaucoup de références avec le chant lexical du basket, qui est mon sport préféré, que je pratique depuis, depuis plus, très jeune, et, euh, et donc le rythme, parce qu'effectivement, alors mon père est professeur de musique, et, et donc ça aide, et plus jeune j'ai fait, de, à côté du basket j'ai fait de la batterie aussi, donc c'est vrai que ce titre regroupe un peu ce côté euh, très rythmé, avec un genre musical qui... Euh, baigne un peu dans, dans la soul, le jazz, le hip-hop et tout ça. C'est un peu la culture que, que mon père nous a transmise. Euh, et donc la poésie aussi. Donc c'est vrai que c'est un morceau où je me suis fait plaisir. Allez, on va parler du basket, on va le faire en rythme. Et j'ai effectivement invité un, un, un jeune chanteur qui s'appelle Tenj, qui, qui chante très très bien. Et euh, euh, Donc oui, effectivement, il y, y a un peu toutes ces passions qui, qui se croisent à travers un seul morceau.
1: Eh bien, on se fait plaisir avec toi, mais qu'on l'écoute, ce titre. Super.
0: Yeah. Yeah.
2: Ah uh ah, -huh, yeah. Ooh, ooh, I j'ai eu racket. Ooh, hey, yeah.
3: Ah, uh. Je te lâche en grosse, je te calme, c'était pas. C'était pas... Mais sans force, gauche, droite, gauche, plat. Je te lâche en grosse, je te calme, c'était pas...
2: J'ai pris de la bouteille, les jeunes finissent au dunk, moi je finis au lay-up Et dans ce rap game On demande c'est qui le meilleur Mais moi je suis moins old school player Je rappe quand je suis chaud bouillant, je rappe quand je doute Mais dans le money time j'hésite pas je prends le shoot Je dis switch 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 J'en ai fait mon hobby Et quand je prends le tir j'oublie pas de dire Kobe Dérime à la chaîne Comme une flopée de panier Friand d'écriture Moi j'ai le fouet des poignée Derrière ma feuille à 4 C'est ici que je les aligne mais je tire à trois, j'ai les pieds derrière la ligne J'ai vu des grands groupes se former dans le jeu Mais mon coach lui m'a dit qu que c'est dos cercle Que je suis dangereux Clac, clac, les chevilles qui craquent Je mène la contre-attaque, sors le cross-step-back Mais
3: il ne fait pas de moi Même s'il défonce de moi En vitesse comme en puissance, en puissance. Toujours
2: Position KO, maintenant maillot rouge comme pour les taureaux de Chicago, j'ai l'aura de kawaii version Raptor. je fais pas beaucoup de bruit mais sur le terrain je rappe fort, je pose comme un grand, pas besoin d'écran, jump sur le rap c'est franc, puis la ligne des lances francs franc. Brice, car vétéran mais toujours partant j'ai l'endurance pour tenir les quatre cartons Pour un meneur de petite taille, j'vise les hauteurs Et mon flotteur provoque les hawkers Aérien, j'entends les défenseurs qui buglent Avoir la foi, c'est comme faire des passes aveugles Des deux côtés du terrain, même le trouble Crayon, micro et feuille, c'est mon triple double Je suis agile comme Michael, plus fort que
3: chaque one-one te sors mon cross step back Step back, c'est le mouvement Gauche, droite, fais le roulement
1: Dans VIP vraiment intéressante personne, Mick est avec nous. Mick qui a déjà produit plusieurs albums et qui s'est lancé dans une nouvelle aventure, l'aventure des podcasts. Alors c'est une trilogie de podcasts dans le cadre d'un podcast qui existe déjà depuis un petit moment qui s'appelle « Sagesse et Morito », un podcast avec Léa Richon. Mick, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu comment tu es entré dans cette aventure-là
0: Oui, euh, en fait... Euh... Ça part d'une lecture d'un livre super intéressant d'un auteur allemand, théologien allemand, euh, qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Et cette lecture m'a donné envie d'en faire un album. Mais c'est très dense, c'est très riche. Il y a plein de choses à raconter à travers cette lecture du, de son livre qui s'appelait Création et chute. Et donc, avec Léa, on s'est dit, bah, un album, ça serait, il y aurait trop de choses à dire, mon, mon rap serait trop, trop long. Et si on se donnait le temps d'en parler avant et après, entre chaque morceau. Donc, euh, effectivement, le format de podcast était le plus euh, approprié. Et il s'avère que Léa a déjà ce, ce podcast Sagesse et Morito, où elle aborde plusieurs sujets, des, des thèmes sociétaux, très contemporains, etc. Donc ça, ça va parfaitement avec la thématique de Dietrich Bonhoeffer. Donc voilà, on a fait un petit peu ce, ce deal avec le collectif Imagodei dans lequel Léa euh, enfin, peut, peut exercer aussi en ce moment. Donc euh, voilà, il y a vraiment cette idée qui partait de juste d'une critique littéraire, on va dire, que je voulais faire en musique. Et puis on s'est dit, ben on a... On va bavarder, on va discuter. Ah bah ben, il y a les podcasts. Et effectivement, comme le livre de Dietrich Bonhoeffer est en trois grands chapitres, on a décidé de faire trois grands podcasts aussi. Et du coup, euh, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a une trilogie aujourd'hui et que ce n'est pas un album simplement normal. On va dire c'est un podcast musical.
1: Donc, un podcast très artistique. Ouais. Hein. Il y a beaucoup de podcasts juste conversationnels, mais là, on est ouais. vraiment dans quelque chose d'artistique où on se fait emmener dans toute cette réflexion effectivement basée sur le livre de Dietrich Bonhoeffer. On rappelle d'ailleurs pour nos auditeurs qui ne connaissent pas oui. du tout Dietrich Bonhoeffer que c'est quelqu'un qui a vécu en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il était jeune pasteur, jeune théologien à ce moment-là. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui s'est impliqué dans la résistance et d'ailleurs mmh. il l'a payé de sa vie. Hein.
0: Ouais,
3: ouais.
1: Alors quand tu l'as lu ce livre, Mick, est-ce qu'il t'a paru particulièrement actuel ou Contemporain, si on peut utiliser ce terme-là
0: Alors déjà, oui, mais encore plus maintenant. Là, je suis en train de préparer le troisième volet, le dernier. Et avec ce contexte euh, géopolitique, euh, je me dis, ben en fait, oui, la pertinence est encore plus euh, accentuée. Euh, donc déjà, effectivement, Bonhoeffer, même si le livre a été rédigé il y a, il y a plusieurs années, avait déjà une sensibilité, une vision très, très juste et très moderne, euh, qui lit la théologie et, et la vie, euh, on va dire, euh, très concrète, très pratique de nos contemporains. Là, avec ce contexte géopolitique, je me dis wow, « waouh, on a bien fait de faire ce podcast » et en fait, il va se terminer dans un contexte assez difficile, toute proportion gardée euh, assez proche de, de celle, euh, du contexte pardon, de, de Bonhoeffer. Mais voilà, euh, effectivement, je, je suis vraiment content d'avoir découvert cet auteur, sa biographie et puis euh, son propos. Tout est très riche et tout est très actuel. je me dis, on n'a pas forcément besoin d'être croyant pour trouver un intérêt dans, dans, dans ces podcasts et, et trouver un, un, des liens et des, des connexions avec ce qu'on peut vivre tous les jours, avec des, des sujets comme l'écologie, comme, comme euh, la façon dont, dont on traite notre prochain, des euh, sujets sociétaux euh, très, très, très actuels. Donc, ouais, vraiment, bonne offre, c'était la bonne lecture et la bonne trouvaille.
1: Mmh. Donc on a bien compris, hein, Mick, trois épisodes pour ces podcasts parce que c'était un sujet vaste, un sujet aussi qui parle des conséquences du, du divorce de l'être humain d'avec Dieu, de cette séparation qui s'est passée et dont on souffre tous énormément et peut-être encore aujourd'hui plus que jamais. Ouais. Alors comment tu t'y es pris pour... Condenser entre guillemets, dans les quelques titres que tu as écrits dans chaque podcast pour synthétiser des propos tellement forts, en fait. Est-ce que tu te souviens du premier titre que tu as fait pour le podcast
0: euh, Oui, ils sont pratiquement dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai commencé avec Imago Dei, ça c'est le premier podcast. Ensuite, il y a Deus et là, je prépare le dernier qui est Agnus Dei. En fait, ce sont trois grands chapitres qui donc implique trois grandes émotions. C'est-à-dire imago dei, c'est la contemplation, c'est euh, en latin « à l'image de Dieu ». Donc c'est un peu le programme originel, le programme créationnel « tout était beau » puisque c'est un beau programme, on est censé avoir, être des créatures à l'image de Dieu, on a ce mandat de s'occuper de la belle création, tout est parfait. Et donc dans ce premier mood, c'est un vrai défi pour moi de rester que dans la contemplation et de me dire « on ne va pas parler des problèmes ». Oui, les problèmes vont arriver. Et d'ailleurs, on a fait exprès avec Léa, euh, c'était réfléchi avec euh, toute l'équipe d'Imagodei. Il faut que les podcasts sortent à des saisons très précises. Donc, euh, Imago s'est c'est sorti en été. C'était en juin, le soleil. On se réjouit, la nature est belle. L'homme, l'être humain est beau, il faut le dire. Et puis, on parlera des problèmes en, en décembre, janvier, quand il fera froid et qu'on sera tous déprimés. Et bien sûr, après, on parlera de la réconciliation en avril à Newsday, Pâques. Donc c'était voilà, tout, c'était travaillé. Donc effectivement, pour répondre à la question, comment j'ai pu rédiger ben En fait, j'étais dans le, dans le mood, comme on dit, dans l'émotion. Je me suis dit, là, c'est l'été, on va se réjouir. Alors c'était quand même un défi, parce qu'en tant que rappeur, <rire> on aime les problèmes. <rire> donc là, de ne parler que de, du beau, oh, l'être humain, c'est magnifique. La nature, c'est magnifique. Le prochain, il est magnifique. Donc c'était assez intéressant. Et, et, et pour écrire six coups de Deus ensuite, en hiver, j'en ai fait un article, d'ailleurs, où je raconte que je me suis mis, par contre, dans une situation très inconfortable, volontairement. Je m'étais isolé dans un Airbnb, euh, très froid, euh, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas trop de chauffage, <rire> et j'étais pas loin d'un cimetière, je suis resté en autarcie pendant longtemps. Je voulais vraiment expérimenter une introspection triste, ou en tout cas, faire face au péché et à ce côté sicuteus. Qu'est-ce qui fait que moi, Mathieu, qui est mon vrai prénom, <rire> qu'est-ce qui fait que Mathieu veut être comme un dieu elle est où, la saleté de l'homme je veux, je veux la voir et la confronter. Oui, s'écoute si dieux.
1: Si, d'ailleurs, c'est si, ça. Hein
0: s'écoute si, si dieux, voilà, exactement. Mm -hmm. C'est être comme des dieux. C'est là où on a, on a fauté. C'est qu'on ne on s'est pas contenté d'être juste à son image. On voulait être Dieu nous-mêmes. Et, et voilà, donc effectivement, là, c'était très difficile, très particulier d'écrire ces cinq titres dans, dans un inconfort que j'ai recherché. Et, et j'ai été bien servi, d'ailleurs. C'était assez compliqué. Euh, donc voilà, pour, à chaque fois, pour chaque chapitre, j'essaie d'incarner, on va dire, euh, ces problématiques.
1: Eh bien Mick, on va illustrer ça avec ton titre Psycho. Oh,
2: je crois que j'ai brisé mon miroir. Hey, je ne sais plus qui je suis. Oh, alors je m'invente une histoire. Je m'invente une vie. Vu que j'ai brûlé la notice, je marche, mais sans le moindre repère. J'ai le rôle de k je fais le mauvais fils, mais c'est bien connu, il faut tuer le père. J'ai pas le brevet de pilote, mais j'ai l'attitude. J'ai pas le mode d'emploi, mais je prends les commandes. Je vois bien que les chaussures de papa sont trop grandes. Je vois ni ma vitesse, ni le niveau d'altitude. Je suis perdu, mais dans tous les sens. J'ai perdu la route et perdu l'innocence. à la table des grands, les gens se la racontent. Et croquent un plaisir qui a le goût de la honte. Je ne compte plus sur le premier logiciel. Y a plus la carte mère pour formater le programme. J'avoue, je perds quelques données essentielles, je sais plus ce qu'est c'est faire un homme ou une femme Un parfait même quand je suis focus je souris mais au fond je doute Je suis l'œuvre d'art qui se dévalorise le plus Au réveil je m'adore et le soir je me dégoûte Tant pis, mon identité par la fuite Le calife est mort, je lui ai piqué sa place Mais le trône me dépasse et j'y vois mes limites C'est pour ça que je préfère me voiler la face Je vole comme Icar, je me dis invincible Plus je me le dis, plus je me sens vraiment fort C'est placé beau mais au fond je suis sensible Donc évite de me parler de limites ou de mort. Alors je m'invente un genre, un idéal Tout le monde le voit que mon plan est bancal Comment veux-tu que je prenne soin de mon cœur Si j'ignore moi-même quelle est ma vraie valeur Ouh, je crois que j'ai pris mon miroir hey. Je ne sais plus qui je suis Ouh, Alors je m'invente une histoire Je m'invente une vie 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 je histoire
1: Aujourd'hui, en compagnie de Mick dans VIP, nous explorons certains aspects de notre humanité qui sont assez douloureux. On vient de l'entendre mmh. avec ce titre, extrait de la trilogie de podcast que tu as produit. Euh, ce titre-là était extrait de l'épisode intitulé ⁇ Sikut Deus ⁇ que nous vous encourageons, vous les auditeurs et les auditrices, à aller écouter sur Internet. Alors, Mick, justement, quand tu observes, quand tu nous observes, nous, l'humanité en souffrance, mmh où la méchanceté est là, on, on le voit bien autour de nous et en nous aussi. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est désabusée par rapport à l'être humain
0: Oui, forcément, c'est très déprimant. Il y a deux choses qui me, qui me maintiennent quand même positif, c'est l'écriture. Ça me permet justement de, désolé du terme, mais de vomir un peu, de recracher toute cette frustration et cette colère et ce dégoût. Et puis il y a le fait que je suis au courant, ou en tout cas je crois, au troisième volet qui est news Dei, et que je, il y a cette espérance en tout cas, cette optique, cette perspective de ouf. A priori, la fin de l'histoire ne serait pas aussi moche, et qu'on a beau être les super pourris et que le six coup de Deus a tout détruit et, euh, et c'est déprimant, et il y a ce côté désabusé, mais je reste dans une perspective de oui, mais bon, l'histoire se termine bien. Euh, il y a une réconciliation possible, il y a une solution possible qui est offerte, euh, et c'est ça qui va me permettre de ne pas déprimer, de ne pas péter un câble et, et de me tirer une balle. Euh, donc, et et, et c'est pour ça que j'invite les, les, les auditeurs à écouter les podcasts jusqu'au bout, jusqu'au volet numéro 3, c'est le plus important, c'est que la fin est belle. Donc voilà, ça nous permet de rester positif et d'avoir euh, des perspectives de joie.
1: Mick, avec cette trilogie de podcasts et avec cette façon d'ouvrir un un projet qui débouche sur quelque chose de plus qu'un album. Est-ce que tu es entré dans une nouvelle étape, en fait
0: Complètement. Complètement. Et je suis super reconnaissant pour l'équipe Imago Dei qui m'offre, en fait, cette nouvelle transition. Je ne me vois pas toujours faire tout, que des albums et des concerts. J'aime maintenant apporter une réflexion un peu plus approfondie et même être davantage dans la transmission. Et le fait de passer par les podcasts, ça me permet justement d'expérimenter ça, de plus transmettre qu'au-delà de faire juste de la musique et des performances artistiques d'être vraiment dans une réflexion, dans une transmission, dans une discussion, dans un échange avec des personnes aussi, on va dire, théologiquement plus calées que moi, ou plus expérimentées, donc ça me permet de travailler ma théologie, travailler sur des questions sociétales euh, très actuelles, sur des problématiques qui, jusqu'ici, peut-être me semblaient un peu lointaines, mais si Bonhoeffer les aborde, j'ai envie de les aborder, et de me dire en 2022 ça se passe comment. Euh, donc oui, c'est très enrichissant sur tous les plans, intellectuel, spirituel, artistique, donc, euh, et en plus, bon, bah, c'est un projet, on va dire les choses, qui est aussi financé et donc ça me permet aussi de vivre. Donc y a vraiment, euh, c'est une bénédiction pour moi de, de faire cette collaboration avec le collectif Imagodei puisque ça m'enrichit vraiment pleinement.
1: Et puis, ça a débouché aussi sur un court-métrage avec un jeune artiste réalisateur, ouais. c'est Estienne Rille, c'est ça
0: Estienne Rille, oui mm -hmm. Euh, il fait partie du collectif Imago c'est maintenant d'ailleurs le directeur artistique d'Imago donc il est vidéaste, euh, il fait plein de choses, en fait. il est vidéaste mais il sait chanter, il sait jouer de la musique, il fait bon, ce genre de personne qui vous énerve tellement talentueuse, euh, mais en tout cas il est génial et effectivement, lui aussi, était très sensible à cette euh, théologie de Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer sur les trois volets et on a décidé de le mettre en, en film, en vidéo, comme en introduction de ce podcast, donc, je crois que ça dure 7 minutes, si Ouh. je ne me trompe pas. Donc, ça nous permet justement de traverser ces trois phases, mais en vidéo et en image. Donc, j'y ai prêté ma voix avec une sorte de, de slam tout au long de ces 7 minutes. Euh, et aussi ma direction artistique. Donc, on était co-directeur artistique pour euh, préparer ce court-métrage qui est très beau. Je vous invite à le, à le voir. D'ailleurs, il est sur YouTube. Euh, donc, voilà, ça, ça présente justement l'œuvre Création et Chute de Bonhoeffer, revue en, en 2021-2022.
1: Eh bien, merci beaucoup, Mick. Alors, avant qu'on se dise au revoir, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais encore particulièrement à cœur de, de transmettre à nos auditrices, à nos auditeurs
0: euh, bon, C'est un peu extrême de toujours un peu vouloir mettre les gens dans des cases, mais euh, on va dire, si je devais m'adresser aux auditeurs qui ne seraient pas croyants, euh, qui ne croirait pas forcément, qui, qui enquête sur la foi et qui écoute euh, la radio, euh, bah, je vous invite justement à écouter euh, les podcasts avec euh, cette euh, sorte d'honnêteté intellectuelle et cette ouverture et, et ne pas hésiter justement à nous contacter. Léa et moi-même, on est très ouverts, on regarde très, très régulièrement les, les messages qui nous sont envoyés et les différents commentaires, les différentes questions. C'est ce genre de discussion que j'aime. Je, je, je fais de la musique, non pas forcément pour un type de public, mais tout, pour tout le monde. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs qui ne seraient pas forcément croyants à. Alors, jouer le jeu à écouter cette ce, ce trilogie. Et, et aux auditeurs croyants, on va, voilà, donc je fais une grande division, mais euh, j'aimerais nous encourager, parce que je suis croyant moi-même, à, à garder ce regard critique et euh, j'aime utiliser cette expression tout le temps euh, cette pertinence culturelle, euh, vraiment à rester, comme Bonhoeffer, très actif et très pointu et, et humble sur des sujets contemporains et sociétaux. Euh, éclairé, bien sûr, par une, par une croyance, une théologie, une espérance, comme je le disais, mais avoir cette humilité de, de réfléchir ensemble et d'accepter euh, une, une ouverture d'esprit, euh, voilà, pour ne pas nous, nous isoler dans, dans un autre monde. Voilà, ça sera, ça sera un peu, je ne sais pas si c'est un peu le, le genre de, de, de petit conseil que tu imaginais que je propose, mais là, effectivement, spontanément, je pense à ça. Je... Parlons, parlons ensemble.
1: Eh bien, on a reçu ça 5 sur 5. Merci <rire> beaucoup. Et bonne suite pour toi aussi dans tous tes projets.
0: Merci. Et merci pour l'invitation. Je suis très honoré. Je suis l'irréfutable.
2: Le banc des jurés acquiesce. Ma défense ne trompe pas. Je suis l'éléphant dans la pièce. Comme dit le dicton, je blesse. Je gêne comme une enceinte. À fond dans un wagon de la ligne 13. En heure de pointe, on m'évite. Si jamais je m'étale, on me dit stop. Certains feront des contours, on se croirait au barbershop. On boit des shops pour me noyer. On boit le mensonge au litre, moi je reste le miroir que t'as remplacé par un filtre. La sphère peut-être privée, la scène peut-être publique. M'invente pas des frères et sœurs, moi je suis fils unique. C'est soit je viens pas, soit je viens en entier. Alors si tu me cites, s'il te plaît, me cite pas qu'à moitié. Je suis la lumière qui perce tout ce qui est enfoui. Tout le monde me recherche, mais tout le monde me fuit. La presse me boude, mais c'est ainsi. je me fais rare, c'est ainsi. Et pourtant, je vous affranchis. Je suis la vérité.
3: La vérité. La vérité.
2: Tout le monde le sait, me confronter vous simplifie la vie Mais je suis pas souvent invité à vos pas de famille On fait pas de vagues, on veut pas vexer Alors je me vois remplacé par des sourires à et Apprendre où à laisser Indéniable, je suis le temps, je suis le sourire d'un enfant, je suis le premier cheveu blanc, je suis les chiffres impudiques sur la feuille du diagnostic, je suis l'ennemi du mythe, la kryptonite de l'hypocrite, il y a ceux qui gardent le cap et ceux qui boivent la tasse, ceux pour qui je compte et ceux qui refusent de me voir en face. Les proches tremblent lors de mes décrets, je suis la bombe qui fait sauter le verrou des secrets. Même les scientifiques sont bouche, mais pour me connaître, sache que c'est bien plus qu'à plus, mais le combat est musclé, Entre moi et tes excuses Tu te demandes à qui je suis, et puis t'as fini par me
0: crucifier, Retrouvez tous nos podcasts sur radio-R.ch Sur radio-R.ch